0: Desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica, discusión, discusión, opinión. opinión. Desde el piso 10. ¿Quieres ponerte en contacto con Juan Carlos Flores Aquino? Búscalo en Facebook. Página oficial Juan Carlos Flores, arroba Flores Aquino, punto Juan juancarlos. Ubícalo inmediatamente con la imagen del puño levantado. También en Twitter, arroba floresaquino.
1: Bienvenidos desde el piso 10, les saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino, gerente operativo nacional de ABC Radio, este miércoles 5 de mayo, pues un aniversario más de la batalla histórica, Batalla de Puebla, encabezada por el general Ignacio Zaragoza. Saludo con muchísimo gusto a todo el grupo ABC Radio que en estos momentos... ...nos escuchan a lo largo de toda la República Mexicana... ...y eh, nada más para que se dé una idea... ...de la que vamos a platicar en estos momentos... ...la portada del periódico El Sol de México... ...el periódico insignia de la Organización Editorial Mexicana... ...la directora del Metro se queda... ...van al menos 24... ...24 fallecidos por el colapso... ...este terrible... ...esta terrible tragedia que sucedió... ...hace un par de noches... ...aquí en la Ciudad de México... ...en la línea 12... La mal llamada línea dorada, que pues es eh, una, una tragedia que nos simbra a todos los mexicanos y por lo cual también quiero destacarle que eh, hoy el Sol de México se imprime en letras negras, en luto, precisamente, eh, que nos encontramos todos en en el país y no solamente en la Ciudad de México por esta por este terrible siniestro que... Seguramente ustedes en sus casas, en sus familias, han estado platicando sobre qué pasó. Eh, imagínese usted que de repente va en, en la noche regresando del trabajo hacia casa o también gente que iba a trabajar a esa hora, a las 10.30 de la noche del día lunes y de repente, pues eh, lamentablemente falleces en una tragedia de dimensiones de verdad de escandalosas, eh, la directora del metro se queda. Es esta portada que, que bueno, destaca precisamente qué increíble, ¿no? Los funcionarios públicos que, que aquí en México de verdad nunca aprenden, llámese del partido que sea, porque según iban a ser diferentes, pero en este caso, me acuerdo muy bien cuando sucedió lo de Socavón de Cuernavaca, estaba el secretario de Comunicaciones y Transportes, que por cierto ya, ya falleció, Gerardo Ruiz Esparza y en ese entonces el presidente de la república decía que con esa tragedia, pues lo mínimo era que renunciara el secretario de comunicaciones y transportes, pues imagínese esta tragedia que también habla de una terrible negligencia, porque los vecinos ya habían anticipado que esa estación del metro esa famosa ballena, esas columnas pues estaban mal, que sentían la vibración, lo denunciaron desde hace dos años y esta negligencia criminal que le llamo yo pues ocasiona esta tragedia eh, que nunca había vivido el metro de la Ciudad de México, después que también esta directora Florencia Serranía, para quienes nos escuchan en el interior de la República... Eh, no es la primera, ya lleva como cinco sucesos que eh, han pasado en el metro de la Ciudad de México, incluido un choque de trenes, incluido incendio de la principal estación que nos dejó sin las tres principales líneas del metro durante una semana, y esta que ver para largo. Entonces, imagínese usted el nivel de tragedia y de afectación a las personas que están sufriendo por esta corrupción y negligencia criminal en la línea 12, y también, eh, pues aquí, eh, algunos eh, decimos, pues aquí sí se vale acusar al pasado, y que resulta, pues que el pasado, pues es del mismo gobierno. Entonces, ahí sí ahí sí se vale que el presidente diga que, que tienen la culpa los del pasado, pues que empiece por casa y que meta a la cárcel a aquellos que hayan cometido esta corrupción, corrupción que mata. El periódico La Prensa, en sus eh, cinco columnas, Justicia, ¿Habrá castigo para los responsables del colapso de la línea 12, Claudia un jefa de gobierno? Pues sí, habrá castigo, pero pues ahí mantiene a Florencia Serranía como directora del Metro, a Andrés Layuz como secretario de Movilidad, y bueno, de eso vamos a hablar esta primera parte desde el piso 10. Eh, y con esto también presento a nuestro invitado que posteriormente estaremos hablando sobre lo que sucederá en las elecciones en Colima, ya sabe que ahorita desde el piso 10 estamos en elecciones 2021 y uno de los estados donde se habrá de elegir eh, gobernante, gobernador o gobernadora es el estado de Colima. Pero pues de una vez lo presento porque además él le sabe bastante estos temas Nos acompaña aquí en la cabina de ABC Radio Estudios Tepeyac el maestro Efraín Delgadillo Mejía Él es politólogo, especialista en comunicación política y en asuntos públicos Bienvenido Efraín a, desde el piso 10 en ABC Radio
2: Muchas gracias Juan Carlos Flores y muchas gracias a todos por invitarme Pues sí, como bien decías, hoy es el 5 de mayo, se recuerda el triunfo de los liberales contra los, conserv contra los conservadores, ¿verdad? Este, recordamos al general Ignacio Zaragoza, que nació en, en, en Texas, pero como todavía era parte de México, pues eh, la gente dice que es de Coahuila, ¿verdad? El general Ignacio Zaragoza, un, un joven que se enfrentó este, al ejército más poderoso del mundo, que en ese entonces eran los, eran los franceses, y, y sobre todo recordamos también a un indio zapoteco de nombre Porfirio Díaz, que al mando claro. de una legión de lanceros, rompió en dos el ejército francés, ¿verdad? Y pudo derrotar al al ejército más poderoso del mundo desde en, entonces, ¿verdad? Eh, pues muy bien, muy bien, Juan Carlos, pues aquí con mucho gusto ¿verdad? de estar con ustedes. ¿verdad? Efraín,
1: eh, bueno, gracias por este dato, que, que bien lo dices, eh, dos personajes y dos anécdotas muy buenas sobre el nacimiento uh -huh. del general Zaragoza y esta... Presentación en público del General Porfirio Díaz. Sí, 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 sí. No, que, que en que ese entonces es... sí las dio el General, eh. Sí, sí, sí las dio. Fíjate que también, este,
2: diciendo del, del metro, mira, yo creo que sensatamente ninguna persona puede decir que no hay responsables. O sea, esta tragedia que vivimos en el metro, lo primero que nos obligaría a todos del partido político que fuéramos, a cualquier persona de esta ciudad y de este país, decir, pues que tiene que haber un responsable es muy distinto a buscar un culpable y buscar un chivo expiatorio, pero quien nos diga que no hay un responsable y que nadie debe estar sancionado, nos está mintiendo o por lo menos está faltando a la verdad, ¿no? Y entonces una de las cosas que habría que recordarnos siempre es, no es cómo terminan las cosas sino cómo comenzaron. ¿Cómo comenzó este lío del metro? ¿Ustedes se acuerdan cómo comenzó el lío del metro? Pues yo sí me acuerdo perfectamente como tú hiciste el favor de presentarme yo soy politólogo pero mi segunda carrera es Administrador Público, ¿Eh? y entonces como Administrador Público pues conozco el funcionamiento de, del gobierno y las licitaciones y esas cosas, ¿no? Recordemos que en el 2007 eh, el entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, pues, te presenta la famosa Línea 12 y presenta dos proyectos, uno, uno un proyecto que va de Miscuac a Cospa o, Miscu, o Miscuac-Tláhuac, entonces, había desde, un, desde un principio había dos proyectos, no sé si se acuerdan. Sí, 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 sí. Y de esos dos proyectos, ¿verdad? Como ustedes recuerdan, ganó el segundo, que es el de Misquac tláhuac
3: ¿verdad? Que es el inicio de las consultas, ¿no? El,
2: exactamente. Pero en el 2007, si ustedes recuerdan perfectamente, el entonces jefe de gobierno nos dijo que iba a ser una línea completamente subterránea. Esa fue la primera mentira. Sí, fue el arranque. Fue el arranque. Entonces,
3: yo, yo, yo no creo que sea mentira. Y, y te lo digo por, uh -huh. por conocimiento de causa, yo estaba reporteando uh -huh. durísimo el tema.
1: Luis Carriles, director del película. La ¿Cómo, ¿Cómo están todos? Bienvenido. Perdón que llegue a patear no,
2: no, puertas
3: no, <ríe> no, pero es que, a ver, yo sab sabes que creo que fue más que mentir, porque no dudo no, que se haya querido hacer subterránea, no sabían lo que estaban diciendo. Uh -huh. Que no sé qué sea peor. Me parece que es un tema de ignorancia de que no sabías si realmente si tenía los estudios para hacerlo subterráneo o hacerlo aéreo. Es correcto. No, o sea, creo que es
1: peor, no 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 sé, pero... Y, y ese famoso debate en si neumáticos sí. o llanta... No, pero ese es un debate posterior posterior. 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 Es peor todavía. Es peor todavía, ¿Es peor todavía? porque si
2: en el principio no, no estabas de acuerdo si iba a ser subterráneo o aéreo, sí, es, hay, una gran, gran, hay una gran diferencia, diferencia tanto en costos como sí. en, en mecanismos y en sistemas de operación. En el 2008, ¿ustedes se acuerdan quién era el, el jefe, de, el director del
3: metro? Era Joel Ortega Pero Francisco mira. Bojorges Ah, no, Bojorges Bojorques era, era el, el, el director, el director el del, del metro, del metro y, el, y el encargado del proyecto era este Orcasitas ¿Sí? Entonces Bojorges es
2: el que tiene la brillante idea de decir ¿Qué tipo de llantas vamos a usar en el metro? ¿Sí se acuerdan? Y él propone que usemos neumáticos.
3: Como los como, como usan aquí,
2: como en la línea A, como en uh -huh. sí, la línea A. Y entonces, lo que le dicen a él, lo que si usted, ustedes se acuerdan, lo que le dicen es que tendríamos que usar líneas férreas con un argumento que a ustedes, mis amigos de la 4T, mis amigos de la 4T y mis amigos que no quieren a las 4T les va a salir un argumento muy conocido: el tema de la austeridad y el tema de ahorrar. ¿Cuánto nos íbamos a ahorrar con, por cambio de, bi, de tipo de neumáticos? El
1: 7%. El 7%. Es lo que y, nos íbamos a ahorrar. Y de lo que posteriormente se... Bueno, ¿cómo se dice cuando se aumenta por siete veces? Sobre costo? De sobre costo? siete veces más. Y como bien decía nuestro invitado esta mañana, Frenel Delgadillo, pues no hay que olvidar no hay que olvidar porque precisamente de ahí también eh, proviene esta eh, fuerza, esta indignación ciudadana que debemos de mantener porque no es menor lo que acaba de suceder. Entonces, estábamos con la historia de, de cómo se dio todo este todo este hecho. Efraín, eh, Luis Carriles, continuamos con esta historia de cómo se suscitó la línea 12, cómo se fue construyendo. Sí,
2: sí, sí. Fíjate que en, en, el, 2000, en el 2007, en, en septiembre de 2007, el GDF resuelve que sean este ocho convoys y que una longitud máxima de 150 metros. Eso pasa en septiembre del 2007 para que el 2008 ya Orcasistas, que ya es el, direct, el jefe del proyecto, saca la convocatoria verdad, para el nuevo tren y entonces ya cambia el proyecto. Y entonces cambia todo. Cambia el proyecto porque ya nada más va a ser subterráneo de Miscuac a, a Tlalilco... Es este, este el, la, el tramo subterráneo, ¿verdad? Y empieza la licitación en enero y que se adjudica en el mes de junio. En,
3: en 2018,
2: 2008. 2008. Y entonces, se adjudicó, y eso no, por eso hay que no hay que olvidar todo su proceso, que se adjudicó a un grupo muy conocido, que es el grupo ICA,
3: Alstom y a Carso. Pues, es, ¿Es grupo ICA y Carso haciendo la parte de obra civil? Sí. El uh -huh. Grupo Alstom entregando toda la parte de ferromecánica, que es. Desde los rieles hasta los el, el sistema electrónico de tableros y demás, y este Alstom y CAF, que es el que entrega los, los trenes. Al final es el que entrega los Pero es bien importante las
2: fechas, porque si la licitación, se, en septiembre se aprueba el proyecto, la licitación la hacen en enero, y la obra tendría que empezar en junio, no la empezaron en junio de 2008, la empezaron en septiembre de 2008. ¿Pero por qué creen que la, la empezaron en septiembre de 2008? Pues el presupuesto No, porque omitieron tres estaciones Entonces, si estamos recorta, siguiendo O sea, por falta
1: el... de planeación falta... No, si, si seguimos
3: le,
2: toda le... la línea de 2007 A la hora, a la hora, a
3: la hora que de, o sea, le designas a los ganadores uh -huh. Se sientan a ver y le dicen Oye, ¿qué onda con esto?
1: <risa> o sea, no todo ese año del 2007 al 2008 No planearon
2: No, no, es, es peor Porque desde 2007 Es un proyecto que no sabes cuál va a ser Si sí, hay dos opciones Después, en el 2008, dices, este proyecto no va a ser subterráneo, sino va a tener una, una parte aérea.
3: Creo que es hasta después, ¿no? ¿no?
2: Y en el 2008, haces la licitación en enero, la adjudicas en junio y en septiembre empiezas a construir el, la línea, suprimiendo tres, tres estaciones. Es decir, que ya modificaste cuatro veces el proyecto. Por lo menos. Que, que no tienes, lo que en ingeniería se conoce como proyecto maestro. ...y en la administración pública no tenemos un proyecto rector... ...es decir, que vas a improvisar... ...con eso te ocurren varias cosas... ...uno, si te incrementan los costos... ...dos, no
3: tienes un, un plan maestro... Ni, ...ni plazos de entrega... ...por lo bueno, tanto... nada ni... no, ...no es que aumentes tú el, el pago que vas a hacer... ...que esa es una de las discusiones... Uh -huh. ...no es que le a pagar más lana... ...por este... A, a, ...al consorcio ganador... ...sino le vas a pagar lo mismo por hacer menos... O sea, son dos formas de. Es correcto. O sea, iba, iban a hacer más estaciones, le quitas tres, pero cobras lo mismo porque si no, no sale el proyecto. Es correcto. Olvídate el sobrecosto o sea. Eso fue es, entonces en el 2008. Es, ¿no? a, la hora, a, la hora, a la hora que pones los pies en la tierra y dices, oye, este. El estudio de aquí, donde está? Ah, no lo tengo. Porque no, no hay estudios sobre el subsuelo, por ejemplo. Entonces, y del 2008, Ajá.
1: brincamos, digo, porque ya saben que en radio se nos va el tiempo sí, de sí. volada. Del 2008 al 2012, yo lo que recuerdo, y ustedes
3: saben este mucho mejor se que yo. Se con, con Felipe Calderón, Con Felipe Marcelo Calderón, Marcelo Obrad, invitado de honor,
2: eh de Marcelo, Marcelo Ebrard, sí, sí, hay nada más que no hay que omitir un dato. Si bien es cierto, este, el jefe de gobierno era Marcelo Ebrard. El secretario de Hacienda envió un oficio a la Ciudad de México, a entonces GDF, preguntando sobre el costo del, del metro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el costo del metro? Y entonces, ¿quién cree que era el secretario de Finanzas? El actual presidente Morena, Mario Delgado. Y Mario Delgado dice que el costo disminuyó porque van a ocupar un metro que es de, de férreo, por lo tanto, que el costo va a ser más barato. El gran argumento es la austeridad y vamos a gastar menos. Y así como no, no, nos platica Luis, nos vamos hasta abril ¿verdad? Del, del 2000...
3: 30 de octubre del 20, de 2012 se inaugura.
2: Sí, el 30, 30 de octubre. Del 30 de octubre de 2000 se inaugura el,
1: el metro. El que le urgía a Marcelo porque era su obra insignia uh -huh. y él se despedía el 5 de diciembre de ese uh -huh. año. Sí, pero ¿se acuerdan
2: que se había probado que iban a ser ocho vagones? Originalmente. Originalmente. ¿Cuántos crees que son? Son siete. Entonces tenemos un proyecto, son una cadena de errores. Sí me explico, es un proyecto que era dos proyectos Después un proyecto que era solo subterráneo Después un proyecto que, solo, que es subterráneo y aéreo Después un proyecto que son Ocho vagones y después terminan
3: siendo sujeto. Ah, pero ¿Sabes por qué eran ocho vagones? ¿O más bien sabes por se qué es se reducen a siete? Mm. Por el trazado Es correcto No puedes girar Las curvas claro Las curvas las del metro las curvas. No las puede dar el metro Porque están muy muy anguladas Y en el momento que pasara el de enfrente Iba a chocar Con el que estaba al lado Imagínate, No, ¿no podía pasar, pasar al mismo, al mismo tiempo, tiempo en las curvas Entonces tenías que hacerlo más corto Para poder hacer las curvas Más, este, más maniobrables
1: Y, ahí es cuando y eso se desgasta
3: esta... Y eso desgasta Hablando de las líneas férreas Eso desgasta los rieles Entonces cada noche Tienes que pasar con una, con una esmeril Literalmente a quitarle las puntas a los a los rieles, porque todo como el trajinal del, todo el día, pues es como si le estuviera sacando punta todo el tiempo. Y
1: se da esa famosa foto
3: de la inauguración
1: donde estaban Felipe Calderón, Marcelo Ebrar, aparecía Miguel Ángel Mancera, uh -huh. Jesús Zambrano, Carlos Slim, entre otros ahí en la, la está este eh, Cal, eh, Mondragón y Cal. También, ah, claro, eh, nuestro... Eh, entonces secretario de Seguridad de la Ciudad uh -huh, de México, Rodolfo Mondragón y Cal, eh, y se da este rompimiento que fue entre el gobierno de Marcelo Ebrard y este Miguel Ángel Mancera Precisamente por esas eh,
3: fallas. O sea, ya electo, ¿no?
1: Eh, ya electo, ya asumiendo como jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y suspende, si no mal recuerdo, creo que fueron seis meses, Efraín, no. la, sí, sí, sí. la línea 12, que es cuando todo mundo en los pasillos dice que se pues, exilió prácticamente sí. a Marcelo durante dos años.
2: Sí, 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 fue en marzo de, de 2011, ¿quién es el secretario de Transportes de la Ciudad de México?
1: Joel Ortega. Joel Ortega. Que también fue exiliado políticamente después de esa situación, ¿no? Con, con Marcelo.
2: Es correcto. Después, pues se contrató una empresa para que viera los daños y, y, y las modificaciones. Sistra, exactamente Sistra. Sistra hace 32 recomendaciones. De esas 32, 32 recomendaciones. 32 recomendaciones. dos recomendaciones para que pudiera funcionar el metro. De ¿Es esas... ¿En qué año fue? Es en el 2011. 12. 12. 2012, ya no, con Miguel Ángel. No, 2014. 2014. 2014. 2014. Ya con, 2014. Ya 2014. con Miguel Ángel Mancera, la, ¿no? Cielo la.
3: Uh -huh. Cierran la línea y se hace todo el análisis de la línea, abajo y arriba y afuera y todo. Las de, las subterráneas no tienen bronca, uh -huh. las aéreas sí. Sí. Y, la, y, y, da, y, dan, y dan un manual. Sí, es un manual, sencillo. es correcto. O sea, dan un manual de operación y mantenimiento de la línea 12.
1: Que era carísimo el mantenimiento, pues, ¿no? Sí, no pero
3: era más caro no tenerlo.
1: Claro, y que se da ese y famoso... No y que también dentro de toda esta cadena de errores que estamos en gobiernos de izquierda de la Ciudad de México... También se da el hecho del aumento del boleto del precio del metro. Sí. Que fue de tres a, a cinco pesos. pesos que sí y que significaba eh, cinco millones de viajes diarios por uh -huh. dos pesos. Pues 10 millones por 30 300 millones de pesos mensuales. Uh -huh. Que al año eran... Me acuerdo que la cantidad eran como cinco mil millones a final de cuentas. Anualmente por el incremento. Que también ahí eso a dónde fue, ¿no? Sí. Y que ahí ya el director del metro era este también candidato. Ah, por cierto, ahí en la Gustavo Madero... Eh, este Jorge Gaviño, no, actual diputado.
2: Antes Jorge Gaviño fue presidente de la comisión, este, era diputado local por el Partido Nueva Alianza y fue presidente de una comisión investigadora de la línea 12.
1: Él la presidía. Él era el
2: presidente de la comisión y Gaviño este, hace una serie de recomendaciones, pero casualmente, casualmente Gaviño no acusa. Por casualidad. No acusa a nadie. No, no dice que no hay o sea no hay un solo funcionario señalado en el informe de la comisión investigadora de la entonces
1: asamblea legislativa que haya cometido errores que ahorita en todos los medios de comunicación Gaviño anda diciendo que se tenía que haber revisado y él estuvo como presidente de esa comisión de estuvo por
2: presidente de la comisión no 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 nombró ningún responsable y después se hace presidente el, se hace director del metro lo nombra Mancera lo nombra Mancera en, un acuerdo, de
1: nueva en un acuerdo con el un acuerdo con el un acuerdo directamente con el Bester. claro y durante esos dos años Pues tampoco supimos Nada más me acuerdo yo, Luis Carriles De ese reportaje donde los desarmadores De 400 pesos, martillos de 800 Todo el
3: escándalo sí, De sí, corrupción, sí, sí, de sobreprecios porque, porque el tema el tema no era Es que no era un desarmador, no era, un desarmador era una partida cualquiera. de desarmadores Y una partida de martillos que no estaban En un tema de administración pública Debidamente explicados Lo o pusieron sea, no es que, como no, para que, no es que miramos, Apareciera así pues no, a ver, no, lo, a ver, no lo supieron No es presentar. lo mismo decir son, es, un, es un paquete de 50 Desarmado Martillos a decir, martillo, uh
1: -huh. ¿no? Ahí finalmente están los <risa> recursos Y luego ya Bueno, digamos, recapitulando Para eh, llegar hasta donde estamos En este desastre Gana Claudia Sheinbaum en el 2018 Nombra una
3: cuestionadísima Florencia Serranía Que hoy, ya había hoy, hoy, sido hoy directora cuestionada, del Metro. Técnicamente Y hay y, voy a ser un poco el abogado de diálogo, técnicamente ella sabe hacer las cosas es es una académica entiende la misión pública entiende el sistema y, y, y este digo, sin ser la experta en, 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 en el metro, pero le entiende a la, a la idea este, el tema es pues sin recursos, ¿cómo? le bajaron cualquier cantidad de dinero al, 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 al mantenimiento al metro ¿no?
2: Sí. Pero aquí ocurren dos cosas eh, Florencia sí es una persona técnicamente muy capaz Pero también es en el periodo en el que más incidentes en el metro hemos tenido sí. ¿En,
1: su historia? Sí, en su historia Desde, Desde que metro, se inauguró hace 50, 50 años el
2: Pero el metro con 4 millones de pasajeros Es un tema de seguridad no de la ciudad sino Es un tema de seguridad nacional, nacional sí. Entonces el argumento de que no hay dinero para mantener el metro Es un argumento hasta criminal diría yo
3: pues este, ¿sí? es, un,
2: es, un, es un tema de seguridad nacional. O sea, imagínense en hora pico esos dos vagones llenos de 70 metros, ¿verdad? Técnicamente caben 150 personas. Nosotros los que hemos viajado en el metro sabemos que caben hasta 300 personas.
1: Que es una chula esa línea 12? Sí, 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 sí. Bueno, digo, aparentemente. Sí, sí, sí. En, en...
2: Entonces, no es un
3: argumento válido en imagen? El, el que no hay dinero, porque es un tema de seguridad nacional. Sí y no. O sea, sí, si estoy de acuerdo contigo. Uh -huh. No es un argumento válido de temas que no hay lana. Mm. O sea, puede no ser válido Pero no hay dinero Bueno,
1: hace? pero entonces Mancera tuvo razón en cerrarlo tantos meses Sí, entonces, no, sí, de, si, esa parte no es esa. Digo, si no funciona algo Para que arriesgas, ¿no? No. arriesgas a la gente no. Además, porque si Ya eh, salieron las redes sociales Y todos lo hemos, hemos visto El tema de Oceanía, que es ahorita El principal foco rojo Y Pantitlán, sí. que también ya todo el mundo Ya vio cómo está esa estación de Pantitlán A punto no, de bueno, caerse En el
3: 2020, a ver, lo voy a decir de una manera Sutil en 2000, en el 2017 tuvimos no uno, dos terremotos: 7 de septiembre y 19 de septiembre. Los dos fueron fuertes, ¿no? y tocamos madera para y, que y, no venga otro. Y, y perdón, pero no se cayó esa estación, eh? no, o sea, pero ahí está. ¿no? O sea, y luego, si, si tú le metes mantenimiento, correctivo, preventivo, es correcto, exactamente. O sea,
2: eh, hay un, un, un principio fundamental en todas las industrias que es el mantenimiento preventivo y correctivo. O sea, tú puedes decirme que ha habido una serie de incidentes, sí, pero tienes que crear un sistema que prevenga y corrija los daños.
1: Con los... Y no tomar de
2: decisiones tan drásticas como cerrar en la estación del metro nueve meses.
1: Conociendo toda esa historia, esa o, o, cadena o días, eh, o esa cadena de errores, ¿Qué, qué permanentemente, que podría ser también, esa cadena de errores que viene desde el 2007, se imaginan ustedes 14 años es revisando correcto. esa esa tragedia, esa toda esa cadena de, de malos, eh, planeación, de mala administración, yo digo sí de corrupción, porque eso también no podemos uh -huh. tapar el, el sol con un dedo, toda la gente, la principal queja, de las personas que yo he escuchado directamente que estaban viajando esa noche es Ya estamos cansados de los gobiernos saben, que están invirtiéndole poco Para darnos eh, productos de mala calidad que nos cueste la vida Y, y eso equivale aquí, un, a corrupción Un tercero, hablando de corrupción, un
2: tercero que no se ha visto El seguro más grande que se compra en México es, es el del seguro banco. del metro
1: Y lo tenemos contratado en Fraín Lo tenemos
2: contratado sí. con Banco Azteca
1: Ah, es Banco Azteca.
2: La <risa> amigo bueno, del presidente. Y no
1: creo que además se vaya a prestar. Eh, miren, oye, Ah, pero además eh, este,
2: no es el, este no es lo más importante, Juan Carlos, este Luis. Lo más importante es que está contratado con Banco Azteca, pero como Banco Azteca no tiene experiencia ni sabe de seguros y mucho menos seguros patrimoniales de esa magnitud ¿Qué creen que hizo.
1: Contrató un peritaje externo.
2: Contrató un seguro en Inglaterra. Subcontrato ¿no? no, no, es el que le está dando el soporte No el coaseguro, que es distinto el coaseguro, A ver, no, ¿Cómo, en serio? Sí, claro claro Que realmente nos está asegurando Nos es, no está asegurando No es de, este, el seguro de, eh, de Azteca Es
1: una aseguradora inglesa A través de, de, Banco de, Banco, Azteca. de Banco Azteca Oye, pues eso también Creo que saldrá en estas semanas En estos Bien, días sí, claro. Porque yo no me imagino una compañía Aseguradora que eh, le juegue a un peritaje que no resulte. A ver, Pemex lo hace. Tienes que hacer un peritaje porque si no te van a costar miles de
3: millones de dólares. Ver, bueno, Pemex lo hace. Pemex tiene un seguro que contrata y el coaseguro lo tiene con, con, con ellos mismos en el extranjero sí. o sea el esquema no el, por eso decía pues el coaseguro. pues no está sí bien. sí es un, el coaseguro es un, un tema común sí no no tiene bronca el tema es cuando el soporte es, es no no es, es que no eres tú no eres un prestanombres de un, de, un de un tercero yo no
1: es una no.
2: interpretación no es una no,
3: interpretación no pero, aquí de, de Frank. no pero es que eso, así funciona porque no, estás atrás mano no no, no eres tú directamente eh, o sea yo lo yo yo subcontrato no como como no sourcing
1: va a salir va a salir seguramente en estos sí, días sí, sí, en sí, estas semanas a todos. puede ser una muy buena exclusiva de este día no mm. de esta mañana porque yo no la he escuchado adelantaba algo en la columna que muy amablemente me da espacio el periódico La Prensa sobre el papel de la compañía de Yo seguros, que, que seguramente tendría ese seguro, pero no sabía que era con Banco Azteca. Aquí lo dice Frank uh -huh. Gadillo. Y bueno, antes de irnos a la pausa, le, les quiero preguntar, después de este recorrido técnico, administrativo, de cote, toda esta cadena de errores desde 2007, eh, la respuesta, el control de daños, la respuesta política de los principales actores, una conferencia de prensa el día de ayer, Andrés Manuel Sobrador que por cierto no se paró en el desastre, que tendría que haber separado ahí el presidente. No,
3: a ver, envía, envía, eh, a ver, de, eh, decreta de luto nacional en el diario oficial de la Federación, de edición vespertina. Él que tendría, él tendría que conforto. haber estado
1: esa noche en el peor desastre en la historia del metro, acompañando, si le da el respaldo a Claudia Siembaum, yo me paro esa madrugada y por respeto a las familias que perdieron a algún familiar, pues se cancelo mi mañanera. Él prefirió su mañanera en lugar de haber estado esa madrugada no. acompañando, eh, guiando, dirigiendo todos los trabajos que era la principal, la peor, la peor tragedia en la historia sí, del metro. Sí, sí, eh, ahí tuvieron, aparecieron en la, mañana, la ahí apareció en la mañana el presidente, Claudia Schimbaum Marcelo Ebrard, que dijo el que nada debe nada teme. Pero bueno, ¿cómo han visto esa actuación? Eh, esa, ese control de daños, esa respuesta política, ¿cómo la vieron esa mañana? Sí, y a lo sí, que va
2: ¿Cómo la viste, Efraín? A
1: mí, francamente,
2: me, me, me parece... Que no es una buena idea continuar con las mañoneas cuando hay un luto nacional. Me parece que es una mala idea. Me parece además que todos,
3: de, todos, todos, pedir en este país que no se politice algo es pedir mucho. No, pero espérame, ¿cómo no vas a pedir que se politice un tema donde el financiador, el operador, el responsable primero, último, es el gobierno? O sea.
1: Y el pasado
3: también el mismo gobierno. Eso, olvídate si era otro gobierno o es el mismo, ¿no? Eso no importa. Eh, no no puedes si no politices es algo que, que es netamente político. Es algo es, politizable Pero yo creo que sí tendríamos que no, no, no es privado, no es no es bimbo Yo le diría que no, no se partidizara
1: ¿no? Eh, Sí que se politice, pero no que se partidice Es ¿no? correcto, esa es la palabra Fatal porque. el Partido de Acción Nacional ayer Con su dirigente aquí en la Ciudad de México no. Andrés Muy repudiable ¿eh? parece no. El reclame que le hace la señora Pues porque es puro oportunismo político ¿Por Porque es? no tenían nada que hacer Porque además la gente se los está repudiando Tanto en las redes sociales no. como los vecinos yo lo vi claramente con los eh, panistas que se presentaron ahí, encabezados por Andrés Ataide. Pues yo, Algunos yo lo... fueron Federico Doring, el más conocido, Cristian Von Rurik, pero eh, el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, fue a pararse ahí para la foto. Esa yo fue la lo, yo, realidad. Yo
3: lo que sí creo es que lo hicieron mal. Yo no creo que haya sido mal que haya ido. Te, me, me explico, porque está un poco complicado. Mira, si tenía, quieres... son, parte de la, son parte de los, de los uh -huh. liderazgos de la Ciudad de México. Tenía que estar ahí lo que lo que creo que lo hicieron lo hicieron muy mal al pretender este convertirlo en un mitin, Eso es diferente. o se tomar la fotos No, pues, pues que se que se se toman las fotos no, que quieran, pero que si vayan vas, a ayudar, y dices, a, ver, ayuden. a ver, exacto. Ese no es el a punto, a ver, la foto. ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? Llevas claro. aprovisionamiento, llevas alimentos para la, para los para el Protección Civil que está ayudando, llevas una grúa, llevas médicos, este llevas no sé, al agua.
1: ¿Qué es lo que ¿no? hizo la ciudadanía? Vecinos que, fue, que pedían eso, no salir en la foto porque decían: Yo estoy haciendo esto de corazón, de buena forma. Fueron eso.
3: varios los casos. Lo que, y eso lo que demuestra es que el pueblo le está quedando grande. A estos cuates, ¿no?
1: Y al gobierno. A todos. Ahora, eh, antes de irnos a, a, al corte, les quiero poner este audio, particularmente Luis Carriles, tú diriges un periódico, eh, bueno, el maestro Frente leadillo es experto en comunicación política, vamos a ponerles el audio de lo que eh, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los medios de comunicación, vamos a escucharlo, por favor. Es que tenemos eh, la prensa más... Eh, la prensa más eh, lamentable en este, mucho tiempo, la prensa más eh, eh, injusta, la más distante, la más lejana al pueblo ni la más este cercana a los grupos de poder conservador es un eh, tiempo de oscuridad para los medios de información
3: ¿Cómo la ves Luis Carriles? Oh. Pues el chiste se cuenta solo los periodistas, los analistas, los consultores, no somos gobierno, no somos política pública, no somos quienes estamos tomando decisiones de política pública, no somos quienes decidimos qué hacer con los recursos, no somos quienes ponemos este, o quitamos funcionarios, no son, nunca, nunca han sido ellos los medios, nunca hemos sido nosotros los periódicos los que hemos hecho ese tipo de decisiones, él es parte, quiera o no decirlo, de la, de, la, de la clase política, ¿no? Y la clase política tiene responsabilidades políticas, claro. públicas, administrativas, sociales, legales, jurídicas y todo lo que usted se ocurra. Y yo no. Entonces, este, yo sí tengo que ver si, si me dicen está lloviendo afuera, yo tengo que asomarme y ver si está lloviendo, sacar la mano y ver si está mojada. ¿No? Y es responsabilidad de ellos Que si yo digo Oye, allá afuera se está inundando Porque está lleno de basura ¿sí? Ellos lo resuelvan Es parte de la chamba, es el gobierno ¿no? Efraín Elgarillo.
2: Pues mira, yo creo que Es un deber ciudadano y Un deber, deber público y de los medios de comunicación El escrutinio Yo creo que si nosotros, los ciudadanos Y los medios de comunicación No, no buscaran el escrutinio público Estaríamos en falta y es una responsabilidad de, de, del, del gobierno permitir ese escrutinio público me parece que el presidente de la república los gobernadores y todos deben estar sujetos al escrutinio para eso están ahí, están ahí para gobernar y tienen la responsabilidad de dar la cara y transparente, una de las cosas que hemos peleado en este país, que pelearon nuestros padres desde el 68, es que lo, las cosas sean públicas que todo sea público y si las personas no tienen nada que ocultar pues no habrá nada que ocultar y no habrá nada De que quejarse, pero si hay algo que ocultar Tiene que ser público y tiene que conocerse Eso es lo que yo creo
1: Pues yo solamente le, le voy a decir a, les voy a decir a quienes nos escuchan Que esa noche a quienes Principalmente vi trabajando En toda la noche En la madrugada, de que llegaron a los cinco minutos De que sucedió el accidente Y estuvieron ahí prácticamente hasta que amaneció Fue a los reporteros Y a los medios de comunicación Que estuvieron ayudando A estar en la red sociales eh, difundiendo eh, las personas que estaban desaparecidas y es también gracias a los medios de comunicación el caso muy particular de esta madre que eh, sus dos hijas una de ellas fallece que la otra estaba en un hospital que sigue en un hospital es gracias a los medios de comunicación porque Claudia Sheinbaum se llenó la boca diciendo que estaban dándole todo el apoyo a las víctimas a sus familias eso fue completamente falso esa noche hasta el día siguiente que fue ayer Gracias a los medios de comunicación Fue a que atendieron a esta persona Que estaba hospitalizada muy mal De la columna vertebral, su hermana había fallecido Y también gracias a los medios de comunicación Fue que Muchas de las personas que estaban desaparecidas Pues fueran encontradas Por sus familiares sí, eso pues, eh, el el Brandon también, ¿no? sí, sí. que es una tragedia Y que los medios de comunicación Estamos haciendo ese trabajo Y finalmente, bueno, pues eh, Lo vuelvo a reiterar, lo escribió hoy en la columna Eso estaban haciendo los medios de comunicación Mientras que otros seguían dormidos
0: Busca a Luis Carriles en sus redes sociales En Twitter como arroba Luis Carrujos Y en Facebook como arroba Luis Carriles Síguelo Ponte en contacto desde el piso 10 Debate, debate, polémica, polémica Discusión, discusión, opinión, opinión desde el piso 10.